0: Siempre no juzgues un libro por la portada Porque hay libros que ciertamente tienen una portada Que no dice para nada el gran contenido Que podemos hallar allí Y hay otros que son muy hermosos Cuyo contenido no debe ser apreciado en lo absoluto Otro dicho es también no todo lo que brilla es oro Porque podemos dejarnos deslumbrar Y, y pensar que algo es valioso por el brillo que tiene Siendo quizás algo sin valor. Pero esas expresiones de sabiduría popular nos enseñan a no llegar a conclusiones precipitadas con respecto a personas, con respecto a circunstancias, con respecto a eventos. Porque podemos llegar a conclusiones equivocadas. No es raro ver, por ejemplo, una fruta o un vegetal que luce muy bien por fuera, y que sin embargo por dentro de cuando lo abrimos no, está podrido, no es, no es raro. O que tú estás pelando y comiéndote algunos pistachos y de la apariencia externa luce muy bien y puedes estar comiendo y llevarte la semilla a la boca para luego sentir que había problemas con ese pistacho. En malas condiciones, porque somos propensos a juzgar las cosas por sus apariencias. Y eso abarca aún cosas espirituales. Por eso nuestro Señor nos dijo en Juan capítulo 7, 24, no juzguéis por la apariencia, porque eso es un peligro que siempre está ahí. Y nuestro anhelo debe ser ver las cosas como Dios las ve. No seremos perfectos, no podremos tener la seguridad de que Vamos a tener un buen juicio siempre, pero nuestro anhelo debe ser ver las cosas como Dios las ve, para no caer en conclusiones equivocadas sobre nada. La semana pasada comenzamos a estudiar la vida del de rey David y vimos una introducción a nuestro personaje. Y hoy, si Dios lo permite, estudiaremos el pasaje que nos introduce a David en la historia bíblica, pasaje en el que precisamente... Sale a relucir ese tema de nosotros juzgar las cosas por las apariencias. David vendría a sustituir a un rey, a Saúl. Por eso vamos a ver en primer lugar hoy, Saúl desechado. Saúl desechado. Y en el texto que se leyó, esta parte está en los últimos versículos del capítulo 15, 15-34... Hasta la primera parte del versículo 1 del capítulo 16. Es en esa, esa parte cuando habla de que ya Saúl se, se sale no de su casa y dice que no ve a Saúl hasta el día de su muerte. Que Saúl lloraba, Samuel lloraba por Saúl, porque Dios se había arrepentido de colocarle allí como rey. Pero permítanme explicar esa sección. A la luz del capítulo 15. No entraré ahora mismo al capítulo 16. Realmente tenemos dos ocasiones. En primero de Samuel. En que se expresa que Saúl había sido desechado. Ese primer rey de Israel. Es en el capítulo 13. Y en el capítulo 15. Y en ambas ocasiones. Se menciona a David aunque sin nombre, como quien vendría a ser el sustituto del rey Saúl. Um, en el capítulo 13, es aquella ocasión en que Saúl se desesperó porque Samuel no llegaba y él mismo decidió ofrecer sacrificios ante el pueblo. Dice en 1 Samuel 13.10, Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, es aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Migmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal. Y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Samuel lo encontró, como decimos, con las manos en la masa. Él había cometido una violación de los principios de la ley de Dios. Y es como si Samuel estuviera diciendo, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y observen cómo Saúl manifiesta lo experto que él es en dar excusas. Y lo que él hizo fue mencionar que el pueblo se le iba a ir y que él que tenía que hacer algo. Pero la razón más importante que él da es que él quería implorar el favor del Señor. Y él no tenía otra opción que ofrecer el holocausto. Ahora, eso era lo que pensaba Saúl. El Señor pensaba otra cosa. Y dice en el versículo 13 de 1 Samuel 13. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. A los ojos de Saúl lo que él había hecho estaba bien y quizás aún a los ojos del pueblo también estaba bien. Las personas no querían dar un viaje en balde a este lugar así que Saúl ofreció el holocausto y así se aprovechaba el tiempo. Él estaba dando la apariencia de que realmente él quería buscar a Dios. Pero hermanos, no se trata de apariencias, sino de lo que Dios piensa. Su acción había sido la desobediencia de un necio. Y eso fue lo que le dijo el Señor a través de Samuel. Ya Dios había determinado quitarle el reino y darlo a un hombre conforme a su corazón. No menciona a David por nombre, pero el texto da la razón. Porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Que de paso empieza a darnos pinceladas del carácter que tendría el hombre que vendría después de Saúl. Y ya aquí nosotros podemos empezar a notar un gran contraste que el autor de Primero de Samuel quiere hacernos ver entre Saúl y David. La diferencia no era que David era perfecto, estaba muy lejos de serlo pero era alguien con una conciencia que respondía a la voz de Dios. Él pecó gravemente, pero cuando fue reprendido, respondió, admitió y confesó. Y nosotros tenemos el testimonio de los Salmos 32 y 51. En el Salmo 32, David escribió, «Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día». Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Eso hace un hombre piadoso. Saúl lo que hizo fue justificarse. ¿Tiendes tú? A buscar excusas por tus faltas, como lo hizo él. Porque recuerda que lo más importante no es lo que tú pareces ser, sino lo que tú realmente eres. Recuerden ustedes, recuerdan ustedes al pastor que la semana pasada, con respecto a los cultos de oración, hizo una confesión hace tan solo unos días. Yo no, yo no siento que estaba realmente procurando los cultos de oración con la, 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 la emoción correcta. Había desidia en mi corazón. Y, y de seguro si uno empieza a buscar excusas, encuentra excusas para no estar aquí. Los miércoles en oración. Pero el pastor no fue eso lo que hizo, sino que lo admitió. La segunda ocasión en que se expresa que Saúl fue desechado está en el capítulo 15. En los primeros versículos del capítulo vemos que Dios da una orden a Saúl a través de Samuel para que atacara sin contemplación a los amalecitas. Samuel le dice, está atento a las palabras del Señor. Y el versículo 2 dice que es una orden del Señor de los ejércitos. Es como para uno decir, no, 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 ok, no hay problema. Saúl los derrota, pero él se toma algunas atribuciones. Dice en 1 Samuel 15:8: Capturó vivo a Agag, rey de los Amalecitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir por completo. Pero todo lo despreciable y sin valor lo destruyeron totalmente. ¿Era eso lo que se le había pedido? Dios le había dicho que hiciera algo. Pero él pensó que dejar vivo al rey Agá que era mejor. Además, ahí había algunos animales muy buenos y de mucho valor. ¿Para qué desperdiciarlos? Se puso a calcular. A lo mejor tiró sus numeritos. O sea que Saúl estaba realmente siendo bueno con Agag. No, no hay que ser bueno. No es eso lo que Dios quiere, que nosotros seamos buenos. Y Saúl estaba también actuando como un buen administrador, ahorrándole al reino unos pesitos con esos buenos animales que había. Pero recuerden, hermanos, que no se trata de apariencias. El problema de Saúl es que Dios no le pidió que pensara si había una manera mejor de hacer lo que se le pidió. El deber de Saúl era obedecer. Hermanos, la realidad es que Saúl no está solo en esa actitud. Somos expertos. Buscándole la vuelta a cosas que están explícitamente expresadas en la palabra de Dios Eso sucede con los trabajos A los empleados se les puede permitir cierto margen de acción en el cumplimiento de sus deberes Eso es normal Pero si el jefe le pide algo en particular Y a ti se te ocurre una idea brillante pero que cambia bastante el asunto Pregunta primero y no actúas como si tú te gobernaras También sucede mucho con los niños. Pero yo no te pedí que hicieras tal cosa. Lo que pasó fue que fulanito, expertos buscando las excusas, y el muchacho termina haciendo una cosa completamente diferente. Y a veces las intenciones son buenas. Pero Dios quiere que seamos hijos obedientes. Hay una frase que a mí me da pánico cuando yo la escucho. Cuando estamos en consejería y la persona dice, yo sé que Dios dice tal cosa, pero ya uno tiene que prepararse para lo que viene. Los peros de Saúl no fueron aceptados por el Señor. Dicen primero de Samuel 15:10: me pesa haber hecho rey a Saúl porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y dice el texto allí que cuando Samuel oyó eso, se conmovió. El capítulo 15 es muy dramático. Mientras por un lado el texto nos deja ver algo del corazón de Dios, de cómo se sentía ante las actuaciones de Saúl, por el otro lado tenemos cómo Saúl se seguía viendo a sí mismo. ¿Saben lo que él le dijo? En el versículo 13 dice, eh, Samuel, bendito sea del Señor que llegaste. He cumplido el mandamiento del Señor. Nosotros decimos, qué cachaza. Pero hermanos, qué peligro. ¿eh? Qué fácilmente nos exoneramos de culpa. Cuán compasivos somos con nosotros mismos. Mientras había pesar en el corazón de Dios, el de Saúl estaba de fiesta. O oh, pero yo no veo ningún problema, ¿Y ¿cuál es el problema? De repente se empieza a escuchar el sonido de los animales. Ve, ve, todos los animales. Dice Samuel dijo, "¿Y qué es este balido de ovejas en mis oídos y el mugido de bueyes que oigo?" Y Saúl respondió, oh, los, los han traído de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor. Pero lo demás lo destruimos por completo. A lo mejor él pensaba que decía, oye, bien hecho. Le echa la culpa al pueblo y una vez más, el rey que vivía para guardar las apariencias, Ofrecía una razón piadosa por la cual hizo lo que hizo. Esos animales eran para sacrificarlos al Señor. Entonces Samuel le comunica a Saúl el mensaje que Dios le mandó. Y lo primero que hizo fue hacerle una pregunta. ¿No es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió como rey sobre Israel en el versículo 17? Mira cómo tú te veías antes. En otras palabras, el Señor estaba diciendo, ahora tú te estás viendo demasiado grande ante tus propios ojos. Antes te veías pequeño, pero después que te puse rey, te has enorgullecido, Saúl. Y lo segundo que le dice fue que él había recibido una orden muy clara. Dice el versículo 18, el Señor te envió a una misión, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? ¿Aceptó Dios la excusa de Saúl? No. Hermano, nosotros nos excusamos y nos defendemos con facilidad. Pero no creamos que eso de una vez convence al Señor. Ah, ok, está bien. O sea, te tomaste la libertad de no obedecer porque te has ensoberbecido. No fue simplemente que dejaste de hacer lo que se te mandó. Hiciste lo malo, no estuvo bien eso, Saúl. El Señor nos ayude a no jugar con la palabra del Señor. ¿Creen ustedes que Saúl la entendió ya? <risa> o sea, Dios le acaba de decir, no obedeciste. Bueno, en el 20 dice esto: yo obedecí la voz del Señor, y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Aga, rey de Amalet, y he destruido por completo a los amalecitas. Más el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Ilgal. Le entró por un oído y le salió por el otro. Y las palabras de condenación no se hicieron tardar. Y una vez más Dios le expresa que él había sido desechado. Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios, como en la obediencia a la voz del Señor he aquí el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carnelos porque la rebelión es como un pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría por cuanto has desechado la palabra del Señor Él también te ha desechado para que no seas rey hermanos lo importante no es la apariencia Hermanos, ¿con qué debemos nosotros conformarnos al venir aquí un domingo? En que nosotros tengamos un ambiente cómodo, hermoso, con música excelente, himnos, canciones que nos gustan, una predicación que esté en su puesto, muy buena, de la que digamos, ¡qué buen sermón! Una oración formal, que, decente, ya qué bien ora el pastor es con eso que debemos conformarnos porque eso puede ser una mera expresión externa y va a haber expresión externa pero hermanos no es malo que una persona dé una manifestación externa de que está adorando al Señor y cierre sus ojos puede quizás alzar sus manos no es malo pero es malo si nosotros hacemos creer que estamos adorando cuando no lo estamos haciendo. O cuando hacemos creer que estamos presentes, el cuerpo está presente, pero el alma está y no sabe ni dónde. ¿No? Dios, Dios, Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, involucrados, participando, dándole mente a lo que estamos cantando, a lo que se está leyendo, a lo que se está predicando. Sí, Señor, dime más. Yo necesito... Oh, gracias por señalarme eso, Señor. Oh, ayúdame a poder ser obediente en esto. Ay, líbrame de yo caer en la misma actitud de Saúl. No es esa la actitud con la que tenemos que estar aquí adorando al Señor. Hay una interacción entre el cielo y la tierra. Saúl pide que le perdonen. Te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. ¿Qué es lo que él quería realmente? Quedar bien ante el pueblo. Pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor. Y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl se asió del borde de su manto y este se rasgó. Y entonces Samuel le dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y vuelve a mencionar al rey David, a un prójimo que es mejor que tú. David mencionado veladamente como un prójimo de Saúl. Pero ven ustedes el contraste que una vez más el autor está sacando aquí entre Saúl y David. Saúl es así pero Dios levantará a uno mejor. Un contraste entre David y Saúl que seguirá en el primer libro de Samuel. Y con todo lo que se le dijo a Saúl, escuchen lo que él le pidió a Samuel. He pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y que regreses conmigo para que yo te adore, para que yo adore al Señor tu Dios. Una vez más, lo que Saúl quería era guardar las apariencias. Guardar las apariencias. La idolatría de guardar las apariencias. Samuel se despidió de Saúl para no volver a verlo otra vez. Y de ahí en adelante, lo de Saúl era una caída libre a toda velocidad, empeorando cada vez más las cosas. Samuel, por eso... Lamentó y lloró mucho lo que había sucedido con Saúl. Lloró mucho, dice el texto. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen llorar a nosotros? ¿Son únicamente aquellas cosas que nos afectan nuestros intereses personales? Porque en este caso Samuel lloraba por todo lo que implicaba esto para Saúl y para el pueblo. ¿Cuánto lamentamos el que alguien no ande en buenos pasos? Si algo que está sucediendo en la sociedad está mal, pero no me afecta a mí, ¿significa que no, no me debe afectar emocionalmente? Me gustó lo que el comentarista Dale Davis usó, una frase muy cierta. Hay algo encomiable e instructivo en el lamento de Samuel. Dice, ahí en ese lloro de Samuel hay algo que aprender. Aprender a llorar por las cosas que afectan el corazón de Dios. El capítulo termina, sin embargo, con estas palabras. El Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Eso era digno de ser lamentado. Pero ya estaba bueno. ¿Hasta cuándo le dice el Señor a Samuel, te lamentarás por Saúl después que yo le he desechado para que no reine sobre israel en otras palabras ya es hora de hacer otra cosa samuel es hora de que te levantes y actúes y por eso lo próximo que nosotros tenemos es samuel comisionado a partir de la segunda parte del versículo 1 del capítulo 16 hasta el versículo 10 está la orden que le da dios a samuel para ungir a un nuevo rey todavía no le dice quién es pero sí le dice a dónde debe dirigirse. Es evidente en todo esto que lo que ha pasado con Saúl no fue un complot en el que Samuel estaba involucrado. Y esa forma en que el texto nos dice lo mucho que lamentó y lloró Samuel es parte del asunto. No fue asunto de Samuel. Fue Dios que desechó a Saúl. Ahora, Dios da instrucciones entonces a Samuel para ungir a un nuevo rey. Y, y la forma en que lo dice es interesante. Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a Isaías el de Belén. Y ya ese Belén debe empezar a ir sonando en nuestros oídos. Porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Me he provisto rey, lo traduce en algunas versiones. Un énfasis, el asunto no depende de los hombres, el ungido es un escogido de Dios. Dale Davis una vez más en su forma particular de decir las cosas, dice algunas veces Dios debe salvarnos de nuestros propios salvadores. Cosas a las que nos aferramos para que nos solucionen el problema, para que nos saquen a camino. Dice, a veces Dios tiene que salvarnos de esos mismos salvadores. Para que aprendamos la lección. Que es Él, el verdadero soberano. Ahora, Samuel detecta un problema en la orden que Dios le da. Y Samuel respondió, versículo 2. ¿Y cómo puedo yo ir? Cuando Saúl lo sepa, me matará. Obviamente, Samuel tenía miedo a Saúl. No se nos da mucha información, pero parece que Samuel conocía bastante el carácter de Saúl como para saber que había peligro en ir a Belén. Los servicios de inteligencia del rey le harían saber, como vemos en otras circunstancias en el texto bíblico, que le iban a informar al rey Saúl. Y si Saúl se enteraba de que el viaje tenía que ver con el hecho de que el Señor había escogido otro rey, hasta ahí llegaba Samuel. Miedo a Saúl. Pero el Señor le brinda una solución. Versículos 2 y 3. Al final del 2. Dice y el Señor dijo. Toma contigo una novilla. Y di. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Invitarás a Isaí al sacrificio. Y yo te mostraré lo que habrás de hacer. Entonces me ungirás. A aquel que yo te indique. Nosotros. Vemos aquí que Dios le provee una solución al miedo que tenía Samuel. Di que tú vas a hacer un sacrificio. Ahora, Dios no le está diciendo, di que tú vas a hacer un sacrificio y no lo hagas, nada más di. No, él fue y hizo el sacrificio. Hermanos, nosotros no estamos obligados siempre a decir todo lo que sabemos si alguien nos pregunta. Hay información que no se le puede dar a todo el mundo. Nah, hay veces que si tú quieres que todo el mundo se entere, entonces se lo dice al chismoso del barrio. Pero el Señor nos manda a ser inocentes como palomas, no ingenuos. Y hay cosas que no se las hay que decírselas a todo el mundo, ni porque alguien nos lo pregunte. Hay gente que busca información que no tiene que estar buscando. Pero... En el caso de Saúl, y con la, el tipo de actitud que él asumía, es que había una vida que podía estar en riesgo, y quizás más. Y Dios le está brindando una solución. No es mintiendo, es no diciendo toda la información. Ahora, quiero aclarar aquí algo importante. Y es que hay situaciones en que lo correcto no es ocultar información para evitar un problema. Si estamos hablando, por ejemplo, bajo juramento, en una corte, ocultar información no es correcto. Hay información crucial para la determinación de si alguien es inocente o culpable. Si un papá está cuestionando a uno de sus hijos por algo que sucedió, Ocultar información necesaria Está mal O oh, Resulta que hay dos de los muchachos Discutiendo Y el pa padre viene Y está tratando de mediar entre ambos ¿Qué fue lo que ocurrió? Dime No Y resulta que una de las cosas que uno dice Compromete al otro Habiendo sido inocente Si ese muchacho oculta la información del papá Para simplemente evitar un problema Eso no es lo que Dios está haciendo aquí De manera que hay discernimiento que usar en casos como lo que estaba viviendo Samuel. En este caso es Dios mismo que está autorizando a Samuel a decir uno de los de su propósito de su visita y no decir el otro. Samuel obedece y sale y visita la casa de Isaí. Dice el texto, Samuel hizo lo que el Señor dijo, un contraste de obediencia para lo que hemos venido leyendo con respecto a Saúl. Dice que fue a Belén. Ahora, los ancianos salen al encuentro y así como Samuel le tenía miedo a Saúl, los ancianos de Belén manifiestan que también le tenían su miedo a Samuel. Dice, y los ancianos vinieron al encuentro temblando y dijeron, Tú vienes en paz. Bueno, qué pregunta, ¿y por qué esta gente estaba con ese miedo? Ay, se levanta esta inquietud, ¿será que habrán oído lo que Samuel le hizo a Agag después que Saúl lo había perdonado? Porque en el relato se dice muy claramente cómo exterminó Samuel a Agag. Y si ellos se enteraron, dijeron, uy, viene para acá. Señores, ¿hay alguien de ustedes que ha hecho algo malo? Inmediatamente quizás empezaron a, a preocuparse. ¿Para qué venía Samuel? Pero Samuel le despeja de las dudas diciendo que él había venido en son de paz. Y les comunica el propósito. He venido a ofrecer sacrificio al Señor. Samuel entonces invita a los ancianos y a Isaí y su casa a que se consagren. Interesante eso. Aunque el sacrificio no era el propósito principal de la visita, no por eso debían involucrarse en la adoración del Señor sin la debida preparación. Y Él les manda a consagrarse. Y así como se preparaban externamente, la mente y el corazón se preparaban para lo que ellos iban a realizar. Eso nos dice algo, hermanos. ¿Cómo nosotros debemos preparar nuestras almas para adorar al Señor? Hay una diferencia en cuando preparamos nuestras almas a lo que venimos a hacer, a cuando no. Y luego venimos a esa sección crucial del texto, cuando entramos en el proceso de la elección, de, de, la, de, de, de encontrar al elegido del Señor. En los versículos 6 al 10 es cuando entonces tenemos encontramos ese proceso. Y es más o menos así, dice y aconteció, versículo 6, que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, ciertamente el ungido del Señor está delante de él. Pero el Señor dijo a Samuel, no mires a su apariencia ni a lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Cuando, cuando entraron, los ojos de Samuel inmediatamente se posaron sobre ¡ah! o Eliab. Quizás uno puede hasta imaginar la escena de que van entrando y, y, y de repente entra este hombre. ¡Ah! Inmediatamente los ojos de Samuel se colocan sobre él. Un solo vistazo le bastó para llegar a la conclusión, ese tiene que ser el hombre. Dijo ciertamente el ungido del Señor está delante de él Samuel se quedó impresionado con Eliab Y ya casi estaba derramando el aceite sobre él Y uno se pregunta ¿Fue suficiente lo que él vio como para convencerle de que ese Eliab era mejor que Saúl? No, Dios le había dicho a Samuel Yo te diré quién es no era para que tú llegaras a conclusiones Yo te diré quién es Pero Samuel se quedó hipnotizado Con su apariencia Pero no el Señor Y el Señor corrige a Samuel Por su apresurada conclusión No mires a su apariencia Ni a lo alto de su estatura Porque lo he desechado ¿No les recuerda esa palabra algo? Es la misma palabra que Dios usó en más de una ocasión para hablar de Saúl. Ese no es. Ese no es. El hombre mira el exterior. Dios mira el corazón. Y así pasaron los demás hermanos. Y dice que todos fueron desechados. El Señor no ha escogido a estos. Fue la evaluación final que Samuel le expresó a Isaí. Si Dios no mete su mano, hubieran escogido a alguien que era igual o peor que Saúl. Cuando el Señor le dice a Samuel, no mires a su apariencia, pudiera parecer una declaración que solo tiene que ver con Samuel. Eso, eso es un problema de Samuel. Pero amados hermanos, no... Esa declaración tiene que ver con todos nosotros. Por eso el texto dice, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. Nuestra tendencia como hombres es a fijarnos en lo externo. Las primeras impresiones, amados hermanos, pueden ser muy peligrosas. Vemos algo y nos convencemos simplemente por el cascarón, la envoltura, Dios quiere que nosotros aprendamos a buscar cómo es en el interior. Y eso aplica para todo, aplica para los solteros. Las primeras impresiones, pan, corazones derretidos por la primera impresión, y luego, ¡puff! no, no era, no era lo que yo creía. Un producto nos puede parecer maravilloso hasta que leemos las evaluaciones que otros están diciendo, con el primer uso se dañó. Ah, ahí mismo, a buscar otro. Hermanos, no confiemos tanto en nuestros instintos. Dios quiere que seamos cuidadosos, que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en el Señor. Y como hemos estado diciendo, no se trata. De apariencias ¿De qué se trata entonces? Si no se trata de apariencias ¿De qué se trata entonces? Hermanos, se trata del carácter Se trata del corazón Se trata de lo que somos interiormente Y que saldrá a relucir al exterior De diversas formas A veces por las palabras A veces por la conducta Una acción Una acción repetitiva Un hábito el problema es que nosotros tenemos un acceso limitado al corazón. Podemos ver esos hechos y aprender algo del corazón. Podemos escuchar a una persona y como de la abundancia de la boca habla el corazón, podemos aprender a discernir qué es lo que esa persona tiene en su interior. Nos abren una ventana para conocer algo del corazón, pero solo Dios conoce todos los secretos y las intimidades de todos los hombres. Como dice el Salmo 98, nuestros pecados secretos están a la luz de tu presencia. Proverbios 17.3, el Señor prueba los corazones. Jeremías 17.10, yo escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Hebreos 4.13, no hay cosa creada oculta a su vista. Todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es nuestro Dios. Pero hoy hay una tendencia a minimizar el carácter en todas partes. Para dar un empleo, para colocar a un funcionario y hasta para dar el papel a alguien en una película, lo que se busca es llenar una cuota racial o sexual. Las críticas llovieron esta semana en los Estados Unidos porque el presidente anunció que quiere colocar a una mujer de raza negra en la Suprema Corte de Justicia. Y la crítica es precisamente que no se trata de buscar a la mejor persona del cargo, sino simplemente a buscar una cuota de cierto grupo. Lo importante ya no es el carácter, o el conocimiento, o la habilidad. Él descartó de plano a todo lo que el hombre, eh, eh, a todo el que sea hombre y que no sea negro. Y así han llenado muchos puestos, no solo en puestos en allá en los Estados Unidos, en, en, en todo el mundo. Así se llenan puestos, eh, así se llenan lugares en las oficinas y aún en las iglesias, donde lo importante no es el carácter ni la capacidad. Hay una apariencia de equidad que buscan dar. Pero nosotros debemos ser observadores y discernir el carácter de los que se postulan en la política. Por eso, ¿quién es más eh, aquí, equipados para saber cómo votar, que una persona que tenga el discernimiento del Espíritu Santo no deberíamos ser nosotros los cristianos los que mejor voten en ese sentido, porque uno oye lo que dicen y uno dice bueno, pero hay gente que dice ah, no importa, como quiera, espérate, espérate, el carácter importa, aman el dinero. ¿Honran sus matrimonios? ¿Son valientes o se dejan controlar por otros? ¿Aman al pueblo realmente? Y el tiempo se encarga de mostrar que el brillo original no era por ser oro. El problema es que muchas veces nos damos cuenta cuando es demasiado tarde. Pidamos a Dios que nos dé discernimiento para elegir siempre a los mejores candidatos. Dios complació a Israel... Ellos que estaban pidiendo por un rey y ser iguales a las demás naciones. Y Dios se lo dio. Era impresionante a la vista, pero no por dentro. Dice primero de Samuel 9.2 Y tenía un hijo que se llamaba Saúl, favorecido y hermoso. No había otro más hermoso que él entre los hijos de Israel. De los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. En otras palabras, nadie podía evitar ver cuando entraba Saúl a un lugar. Y en el capítulo 10, versículo 23, dice, Corrieron y lo trajeron de allí. Cuando estuvo en medio del pueblo, de los hombros arriba sobrepasaba todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿Veis al que el Señor ha escogido? En verdad que no hay otro como él entre todo el pueblo. Entonces todo el pueblo gritó y dijo, ¡Viva el rey! Pero fue para su maldición. Samuel no aprendió la lección y se dejó impresionar por la apariencia de Eliab. Hermanos, ¿qué tipo de hombres coloca a Dios en sus iglesias? Porque nosotros tenemos un énfasis en las Escrituras, en las cualificaciones que Pablo ofrece sobre los pastores y los diáconos. Y por eso Pablo instruyó a Timoteo, le dijo, no impongas las manos con ligereza. Eso no es algo para tratarlo con superficialidad. Hay que revisar la vida de aquellos que son colocados en los oficios de pastor y diácono. Debemos imitar a los discípulos de la iglesia primitiva, quienes al buscar un sustituto para Judas, le oraron al Señor que les mostrara cuál era el escogido entre Barsabás y Matías. Dice, y habiendo orado, dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado. Y lo que nosotros tenemos que hacer siempre es rogar a Dios que envíe obreros a su mías Que Él nos envíe a aquellos que son conforme a su corazón. Y finalmente David ungido, versículos 11 al 13. Esta escena ocurre rápidamente y nos prepara para lo que viene después. Y si Samuel dijo a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, ¿aún del menor que está apacentando las ovejas? Entonces Samuel dijo a Isaí, ¿manda a buscarlo? Pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar. Era rubio, de ojos hermosos, y bien parecido. Y el Señor le dijo, levántate, úngele, porque este es... Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Pero llama la atención esa frase, aún queda el menor que está pasentando las ovejas. ¿Lo habrá dicho Isaí de una manera despectiva? No sabemos, no sabemos la entonación que él utilizó, pero la expresión no parece dar muchas esperanzas. Queda el menor. Eh, quizás no puedes recordar la expresión de Juan 1.46 puede algo bueno salir de Nazaret puede alguien, algo bueno salir de alguien que es el menor que está cuidando las ovejas o la expresión en Marcos 6.3 no es este el carpintero porque no puede ser que el Mesías sea un carpintero para quizás para Isaías no puede ser que el rey sea el que cuida ovejas ¿Pero ven como ustedes, ustedes cómo el Señor hace las cosas? Joven, no descartes que el ojo del Señor quizás está depositado sobre ti hoy. Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Pero también sucede que los jóvenes se descartan a sí mismos. Joven, trata de extender, entender que Dios puede hacer una obra en tu corazón y prepararte de tal manera que Él se glorifique en tu vida por las determinaciones que temprano en tu vida tomaste, como ocurrió con Jonathan Edwards, cuyas resoluciones son famosas, habiéndolas tomadas, tomadas esas resoluciones en su juventud. Pero muchos jóvenes lo que quieren es ser Jóvenes quizás hasta la mitad de su vida. No, madura. Asume compromisos y responsabilidades cada vez más importantes. Por otro lado está el problema de que a veces se exigen experiencia y experiencia y experiencia. Si, si no hay experiencia, no le dan el trabajo. Y entonces, ¿cómo van a aprender y a tener experiencia? David... Recuerda que no podía ni cargar la armadura del rey Saúl. No, no, no sé exactamente cómo era todo en el físico. Yo lo que sé es que cuando Goliat lo vio, se rió. Parece que no era en ese sentido igual de impresionante como Saúl en su corpulencia. Pero el Señor ya había echado el ojo en su corazón. Ni su papá, ni sus hermanos se habrían imaginado que ese joven sería el más grande autor de la más extraordinaria colección de oraciones de todos los tiempos. ¿No nos debe eso llenar de esperanza en la labor de paternidad que estamos llevando a cabo? Esos que hoy son bebés, esos que son los niños y jóvenes, lo que pueden hacer para la gloria de Dios. Necesitamos visión y orar con esperanza para que Dios use a esos jóvenes, a esos niños. El punto es que Samuel les dijo: hasta que se nos venga no comemos. Me imagino que se apresuraron un poco más por eso. Y el versículo 12 puede ayudarnos a despejar cualquier duda referente a. ¿Cómo ve Dios la belleza? Porque no, el texto no tiene ningún problema en decir que David era bello y hermoso. No, Dios no está en contra de la hermosura en sí mismo. El punto es que no debe ser la base para la selección de quienes gobiernan a los pueblos. Y Dios le deja saber a Samuel que ese joven era el hombre. Este es, le dice. Y así, este hombre fue ungido con todo y su olor oveja que tenía en ese momento. Y por fin se nos da su nombre. En el versículo 13 por primera vez se nos dice que se está hablando de David. ¿Fue la selección de David como rey un plan B ante el fracaso de Saúl? No, hermanos. Las palabras de Génesis 49 nos aclaran esto muy bien. En Génesis 49, 10. Jacob está hablando y dice el cetro no se apartará de Judá ni la vara de gobernante de entre sus pies hasta que venga Silo y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Dice que a ese descendiente de Judá se le daría la, la obediencia de los pueblos, a nuestro Señor. De manera que no fue un plan B. En Génesis 49 ya se está diciendo que alguien que vendría de Judá gobernaría de esta forma. Y como explicábamos la semana pasada, el Mesías vino del rey David. Era un hijo de David. ¡Wow! ¡Qué historia! Resalta a la vista que el propósito del autor de Primero de Samuel no es hacer una biografía de David. Porque su historia comienza prácticamente aquí con su ungimiento. Lo que el Señor nos deja saber más allá de toda duda es que es Dios quien escoge el que debe ser rey. Y como podemos ver a lo largo de toda la Biblia, el Señor con frecuencia escoge a los individuos que la lógica humana no hubiera seleccionado. Porque Dios, como dice alguien, no es esclavo de nuestras convenciones. Dios es Dios, el Dios soberano absoluto de la tierra. Y Él es nuestro Padre Celestial. Y observen una vez más un contraste entre Saúl y David. Si miran el versículo 14, verán que dice que el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y en el versículo 13, destaca la manera permanente en que el Espíritu estaba en David. Dice, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante y ese espíritu le capacitaría ahora para él esperar hasta el momento en que Dios le señalara para empezar a gobernar en Israel David fue ungido pero todavía faltaba mucho para ser rey años antes de venir a ser rey porque Dios tiene maneras muy extrañas de hacernos esperar, como con Abraham, Dios le promete un hijo, pero tiene que esperar 25 años para verlo nacer. Nosotros somos impacientes ante las promesas de Dios. David fue escogido, fue ungido, pero todavía no había sido coronado. ¿Quieren ustedes saber lo que pasó? Tenemos que seguir viniendo para escuchar sobre esta serie, sobre la vida de David.